0: Eu estava procurando você. Desculpe minha delicadeza, mas o assunto é confidencial, por isso... Para evitar que nos escutem, vou ligar a... televisão, talvez. Não sei se você está pronto para o que eu irei lhe mostrar, mas infelizmente estamos ficando sem tempo. Preste bem atenção, pois eu não me repito. Jamais. Nossa história começa em 1912, com Edgar Rice escrevendo o primeiro livro sobre Marte. Uma princesa em Marte. Bobagens. Alienígenas, princesas, criaturas verdes em Marte. Depois temos aquele filme Vingador do Futuro, com artefato capaz de criar atmosfera em Marte, apenas botando a mão no artefato. <risos> Mais bobagens. Quem dera a solução da humanidade fosse tão simples assim, né? Em 2037, Quatro grandes empresas foram selecionadas para uma missão agora em Marte. Missão, criar uma colônia autossustentável. Somente quatro empresas, todo o planeta consegue ajudar nessa façanha e nenhuma delas isoladamente. Nós somos uma delas. Nós somos vastos, temos tecnologia de ponta e as melhores pessoas. E é por isso que você está aqui. Você é astronauta do momento? Eu quero você encabeçando esse trabalho, representando a nossa empresa. Você será um dos primeiros a desenvolver a maior e mais gloriosa colônia Terraque, a única em imagem. E é claro, você deve sempre levar em conta os interesses de nossa empresa, mas também os interesses da própria humanidade. Não vou mentir para você, não vai ser uma tarefa fácil. Pense como uma viagem até o deserto. Sem água, energia ou oxigênio. Detalhe. Você é minha primeira opção e única opção. Não vou mentir para você, será um grande desafio. No começo você dependerá muito dos recursos vivos da Terra e terá que ir e voltar da estação espacial em órbita para o planeta. Mas com o tempo as coisas vão ficar mais fáceis. Os postos avançados vão começar a serem construídos. Geradores de água, estufas, condensadores de oxigênio, abrigos para colonos, para você e sua equipe desenvolverem sua pesquisa, terá toda e qualquer necessidade suprida. Isso eu lhe garanto. Inclusive naves particulares para que você não dependa do serviço do DOE, Departamento de Operações de Exploração de Marte. É. Tenha em mente que o objetivo é tornar uma colônia autossustentável independente de qualquer uma das quatro organizações terráqueas. Será necessário muito cuidado ao utilizar os seus recursos, a água, o ar, a energia e a comida, que é tudo que você vai ter para sobreviver àquele ambiente inóspito, e os recursos serão limitados, a viagem da terra a marte é muito longa. Bom, com base em tudo isso que eu acabei de falar, eu preciso de uma resposta agora. Você tem o que é necessário para resolver o maior desafio da humanidade? Vamos, no gaguejo, preciso de uma resposta agora.
1: Pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros. E eu acho que estão faltando uns designers um pouco mais ambiciosos no mundo dos jogos de tabuleiro. Por que a gente não tem nenhum jogo pra terraformar Plutão ainda? Ninguém
0: ainda terraformou Plutão porque não tem nenhum filme sobre isso. Sirius aqui.
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral. E a humanidade não se bastou em destruir a Terra, agora estão querendo destruir Marte também, mas o podcast não é sobre esse jogo que você está pensando. É isso aí,
1: pessoal. Mais um Pesado ao Cubo hoje e nós temos um convidado especial. Fala aí pra gente, Marcos.
2: Olá,
3: pessoal. Aqui é o Marcos Pereira e eu me divirto com jogos difíceis, então Lacerda é um passatempo bacana.
1: Bacana. Bem-vindos aí, Marcos. Marcos, hoje um convidado especial, porque o jogo que a gente vai falar, claramente o One Mars, ele vai ser um jogo que o cara já jogou na fase de produção, de play foi playtester aí do On Mars, é isso mesmo?
3: É, exatamente, desde, do, desde que eu soube que o jogo ia lançar, um pouco antes de saber que o jogo ia lançar, eu já tinha,
2: já tava conhecendo ele já Já tinha umas 50 partidas <risos> O cara
1: jogou com o próprio Vital algumas partidas, uma história bacana aí, cara
0: Nós chamamos os especialistas finalmente aqui pra discutir o jogo o nosso podcast e fazer uma pergunta para os nossos convidados, logo no começo. Então, como você sabe, aqui no Pesado ao Cubo nós tentamos ser diferentes, né? Nós temos... Todo mundo quer saber o top 1, o top 10, jogos favoritos... A gente quer saber disso não, a gente não fala de jogo de atualidade, assim, tão famoso, a gente pega os mais pesados, os mais obscuros, os jogos que vão tão fundo, tão fundo da sua alma, do seu ser, que afundam no seu âmago e chegam no seu bottom 1. Qual o seu bottom 1, Marcos? Fala pra gente.
3: Infelizmente, não é difícil responder essa pergunta. O meu bottom 1 é um jogo chamado CV. CV.
2: Já ouvi falar de CV. Nunca joguei. Isso
3: supostamente simula um currículo vital que você vai ter na vida. E é muito ruim. Não tem nada de divertido de jogar, de brincar é só puxar a carta e seguir jogando não quero nem lembrar por favor mas é o jogo da vida de
2: cartas cara
1: o jogo da vida de cartas meu
2: <risos> é Deus do céu pois é para isso
1: algum jogo Pesado Dentro do seu Bottom 5, sei lá, Bottom 10? Qual o pior jogo pesado que você já jogou?
3: Bom, eu não gosto muito de Terraform em Mars. Então, já que a gente vai falar de On Mars, eu já vou falar direto <risos> do mesmo tema. O Terraform em Mars é um jogo que eu não aprecio muito.
2: Não, é o que exatamente. É. Igual o assim,
1: filme. Né? É. É mesmo jogo, velho. É mesmo jogo. Eu acho, inclusive, que o Vital usou o Terraform em Mars de inspiração, né?
2: Quase um plágio. <risos>
1: Sacanagem.
2: E top 1, cara, top 1 tem que se falar. Top 1 hoje em dia, acho. Qual que é? É o um que importa. Eu boto o,
1: que importa. Não é o
0: que importa. o que importa. É o que importa pra definir a personalidade, é o boto... Fala
2: bem, Macho, melhor jogo da tua vida.
3: Meu melhor jogo ainda é o Steam, ou o Age of Steam, porque eu acho que as diferenças são pequenas. Eu sou um fã de jogos de trem. Uh, descobri, descobrindo isso cada vez mais E o, o Steam ainda pra mim tem um, um design, uma competição Uma construção de rota, que é uma coisa que eu curto muito
2: É um clássico é um Olha
1: só, fã de jogo de trem E os 18XX não são top pra você? Tipo, o Steam ainda é melhor que o
3: 18XX pra você?
2: Pela simplicidade Eu
3: conheci 18XX na pandemia, Mário Então, tipo, eles estão decolando Já que a gente tá no Walmart ah, eu que Eles estão decolando no meu top Rumo, okay. ao, rumo aos tops 3, 5, 1, quem sabe Porque é muito bom dos 18x é bom, muito Mais
1: porque a maioria das pessoas que gostam de jogo de trem Costuma dizer que os 18x é sempre favorito Pelo então, menos é todo mundo que eu conheço que tem esse gosto dos 18x é disparado Mas bacana, bacana, você vai conhecer mais aí De repente ajeita isso aí Ou mantém, né? Steam também é um jogaço, cara Não tenho o que falar mal
2: o João
0: também isso é mais um jogo de trenzinho, cara. Não Pode ver um trenzinho numa
2: malote e o cara toma. Né? É, cara. Jogo de tem costuma ser jogo bom, de maneira geral. Windsup Games eu ainda não joguei muita coisa do Rider Rails, o Ice Cos, eu não joguei nenhum desses, mas jogo de trenzinho costuma ser bem é bom. Vamos então, pessoal, comentar aí a respeito das nossas mensagens, e-mails, nossos dois últimos episódios, que foi um grande especial aí, Terra Mística, Gaia Project, nossa entrevista aí com o Eduardo Andrade. Começando com, com o episódio do Terra Mística barra Gaia. O que, que vocês deram uma olhada aí, pessoal? O pessoal comentou em geral?
1: É, a maior parte do pessoal que comentou sobre gosto, né? Falou que acaba preferindo aí mesmo o Terra Mística, favoritinho da galera aqui do Brasil.
2: É isso aí, percebi isso também. Que o pessoal acompanha a gente há um tempo, comentou disso aí, a respeito da Terra Mística. E só lembrando aí, Sirius, teve um comentário aí do Saigon no Kitsune. Sa e a respeito do, do Riff que é o que eu falei pra vocês, vocês acham que Riff porque é peixe papagaio? Se compara a Picomina, longe disso, tá? Picomina é uma coisa pra botar na churrasqueira mesmo. Riff Encounter, vocês ainda tem que jogar. O vai vale gostar muito ainda, que ele tá com preconceito a respeito disso.
0: Então tá um a um Riff e Picomina, né? Vou cortar esse comentário nojento e
2: vai continuar um a zero. E pegando agora o comentário do pessoal do último episódio, né? Do, da entrevista do Eduardo, cara.
0: Devo dizer que o podcast com a entrevista do Eduardo foi um dos mais comentados e mais vistas, hein, cara. O pessoal gostou aí da participação dele.
2: É sempre legal, né, cara? O Goulart é um cara de gente boa pra caramba, tá fazendo um monte de projeto legal, fez a parte de Terra Mística, tá aí com Urbs Mortem, que, pô, vai ser um sucesso com certeza. Apesar de que agora já trocou o tema, né? Agora, a gente, quando a gente jogou era tema do zumbi, agora é um tema steampunk, mas adicionou umas coisas regras bem legais. Tô bem ansioso pra ver aí quando que vai lançar, como é que vai fazer a produção desse negócio.
0: Vamos entrar em detalhe do Bens e não, porque pelo nível do jogo, dá pra fazer um podcast só dele e o jogo não é Sim. leve pra pesado, não. O jogo é pesado. Sim. E é muito bom, cara.
2: Aí a gente tem um comentário aqui, cara, do Léxicos, 1973, acho que é a primeira vez que eu vejo aí que ele tá comentando com a gente. Falou aí que gostou bastante do, do Eduardo conversando, agora continuar acompanhando o podcast, continue aí com a gente, cara, vamos sempre comentando, crescendo nisso. Muito obrigado aí pelo comentário, jovem. Parma também da Ludofai acompanhando aí a gente. É um comentário aí do Pedro Verde, e ele comentou até uma coisa curiosa, que no dia que a gente lançou o podcast, o Terra Mística dele foi para leilão. Até ficou aí um pouco chateado, mas ele falou de uma situação que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui. Falou que ele joga bastante para dois jogadores e eu acho que é a situação que realmente o Gaia ainda se sobrepõe ao Terra Mística, que ele tem aquela variação do mapa, né?
1: Com certeza, para dois, o Gaia é um pouco mais tranquilo, um pouco melhor, né? Um pouco mais gostoso de jogar, de fato. O pessoal prefere Terra Mística no geral, né? Apesar de eu ser suspeito de falar porque eu prefiro o Gaia, mas primeiro por causa desse desse sistema do mapa, né? O mapa como ele é adaptável ao tamanho de jogadores, né? Quanto mais jogadores, maior o mapa, você usa tiles diferentes para botar para menos jogadores e para mais jogadores, para aumentar a quantidade de planetas ou reduzir a quantidade de planetas você tem essa quantidade aí diferente o equilíbrio segundo a acho que nem só em relação ao, ao tamanho do mapa né mas o formato também como o terra mística acaba sendo um pouco repetitivo você jogar para dois principalmente pandemia né se você jogar assim com seu esposo ou com seu irmão seu filho ele pode ficar um pouco mais repetitivo galera ele tem uma um pouquinho de diferença de jogabilidade aí de um, de um cenário do outro E recebemos uma
0: cartinha pelos nossos e-mails. Mas a cartinha foi porque nós perguntamos a Mosaico Jogos sobre o jogo desta semana. Então acho que vale a pena aí falar dois pontos aí que eles nos mandaram de curiosidade nos e meio. E vocês aí galera, já viu aí no Instagram que a gente postou umas perguntas que a Mosaico respondeu pra gente. Vocês tentaram adivinhar aí o jogo e é claro, todo mundo descobriu qual era. É, mas aí ela, a Mazaque nos informou que o manual do jogo tá disponível em português lá no, no site dela, e ela falou, cara, que não considera o máximo um jogo muito pesado não, mas é um top do Vital e com certeza eles é, é, se amarraram no jogo, trouxeram pra cá, e são essas dinâmicas e relações intrínsecas aí que a gente vai comentar no podcast que faz o jogo ser tão bom e totalmente temático. Então fica aí com esse episódio, que esse episódio tá sacanagem de tão maneiro, galera.
1: Vamos lá, galera, para os destaques da semana. Vamos começar pelo nosso convidado. Faça as honras, Marcos. O que você tem visto aí no mundo dos board games essa semana que te chamou a atenção? Um jogo, alguma notícia, seja boa ou ruim?
3: É, Meu destaque dessa semana é um 18xx que a gente já estava conversando. Eu joguei o 1822 Mx essa semana. É
2: claro que é.
3: Foi o primeiro 18xx grande que eu estou jogando, que eu estou encarando. Se passa no México, tá? a cidade mais valiosa é México City. É muito bom. É, é completamente diferente de conhecer um 1830, um 1889. Você vê um jogo maior, com mais. até uma aleatoriedade em relação ao jogo, né? Não, não durante a partida, mas de coisas que vão acontecer ao longo do jogo e vale muito a pena conhecer os os maiores se você já conheceu um pequeno e gostou
2: mas o que que ele bota assim de, de novo assim no, nesses maiores que, que você vê a diferença
3: a ele os, todos os elementos que ele tem tipo na no jogo padrão você vai ter a companhia privada e o e a companhia pública que você vai fundar o, nesse formato do 1822 o Mx ele vai ter a, uma privada que vai ser como as comuns que tem o um poder algum poder especial ele vai ter companhias menores que acontece no 1846 também não é nenhuma novidade eles têm as concessões que você tem que comprar a primeira concessão para então fundar uma empresa pública maior que são as comuns no jogo e o 1822 Mx por acaso ele tem uma variedade ao longo das fases do jogo. Então, você começa com o um jogo do lançamento da companhia incremental, você vai ganhando dinheiro conforme compra ação, igual no 1846, só que nas últimas fases, quando isso já desincentiva fundar uma empresa, ele tem a capitalização do 1830, de 100%, quando você funda a empresa. Então, essa flutuação de mecânicas de, mecânica, de dinâmicas né, do jogo, deixa, deixa bem interessante, deixa o jogo sempre interessante fundar empresas, né? Sempre bacana fundar empresas. Vale a pena fundar Eu tô aprendendo o jogo ainda, então.
2: É interessante, quanto tempo de jogo? Kiki?
3: Ele é longo, ele já vai pra um jogo de 6 horas, assim. Desses jogos maiores, ele é considerado um dos mais rápidos, mas ele vai ser entre 5 e 6 horas de partida.
0: Tem o do Drácula também, que vocês falaram no outro episódio?
3: Oh, Pô, Drácula, tô esperando.
2: Eu <risos> vou explicar a regra do Drácula há dois meses já. João, tá doido pra jogar
3: o 18 Drácula já.
2: Pô, toda vez, Paulo? Vamos jogar o Drácula, vamos jogar Drácula.
0: Oh, Drá ah, a 18XX de Drácula, cara, isso sim deve ser um excelente jogo.
2: Ah, isso é jogo pra você, cara, isso é jogo pra você. Mas gente. tem você parado, até ter mais no jogo ué. Sim, cara, 18 Drácula, você controla monstros que vão sugar o sangue das pessoas, não é isso, Marcos? Exatamente, a sua, a sua
3: companhia no jogo é uma companhia é. que contrata monstros, os monstros vão saindo pelas cidades, né, porque são, seriam os trilhos representando os trilhos, passando por cidades e coletando sangue, ao invés de coletar um encame, <risos> coletam sangue. Sua empresa. Ok,
1: tá bom. Okay.
3: Pô, temático, como tá virando o
2: jargão do nosso grupo aqui, é quase um Eclant.
3: Os seus empregadores são os equivalentes aos trens do XX, e temático, como quase um Eclant, se você empregar um feras, que seria um lobisomem, e empregar um Klaus, talvez esteja invertendo, eles se matam dentro da companhia também. Olha, Mas tema que aqui, isso é impossível.
0: E como esse jogo não foi seu destaque da semana, cara? Brilhante, não é? quem não jogou ainda, cara.
3: Não joguei.
1: Mas que você quer jogar, galera. Como que você não quer jogar mais? Do... E 18 Drácula dá pra 2 a 6 players de tempo de jogo.
2: Não existe nem direito do gente É, jogo obscuro, jogo obscuro, cara. Mas ele é print and play. Que Tá um print and play pelo João. Mas... É isso aí, vamos aproveitar então falar do meu destaque dessa semana, destaque que eu joguei aí com, com o Marcos inclusive essa semana, Marcos com BH. É, Bruges, jogo de Stefan Feld, coisa que é raridade, que eu não sou fã de Stefan Feld, mas agora estou falando muito, falei no último episódio e estou falando de novo de Stefan Feld. Bruges, por incrível que pareça, foi o jogo do Feld que mais me divertiu. Assim, é um jogo que segue linha Feld, não tem tema, você poderia colocar qualquer tema naquilo dali, mas ele tem uma parada do, do multicard use, né? O que tem no Lagranja, tem no... Tô tentando me lembrar, um outro jogo que eu gosto muito disso, mas eu gosto muito dessa mecânica. Quality to Rome, exatamente. É, eu gosto muito dessa, dessa dinâmica, na é verdade, que você, de uma carta, poder servir para muitas coisas. Então, no, no Bruges, cada carta serve para seis ações. Então, basicamente, você pode jogar a carta, que ela vai ser o personagem ali, cada carta é um personagem diferente, ou você pode usar a carta para ações, que é pela cor da carta, ganhar dinheiro, ganhar trabalhador, um monte de coisa. Então, assim, apesar de que eu joguei o jogo, ele tem a mesma sensação de Feld, de que tem é, salário de ponto e de que não tem tema nenhum naquilo dali ele me divertiu apesar de que eu, eu senti uma sensação de que talvez ele não vai durar muito tempo achando ele bom acho que ele tem muitos é, elementos aleatórios, Marcos que o diga sim, sim. e assim tem uma rolagemzinha de dado mas naquele esquema que não me incomoda tanto que o dado serve pra todo mundo mas ele tem, a maior parte de sorte dele é, é draw de cartas, né então todo turno você vai comprar quatro cartas o que eu achei interessante é que o planejamento dele é puramente tático. Não adianta você... Não sei que é puramente, mas muito forte tático. Não adianta você falar assim, ah, não vou fazer essa estratégia desse combo aqui, que basicamente você tem um tablo building ali. Não adianta você querer fazer aquela estratégia, porque a decisão é pelas cartas que você conseguiu comprar. Não adianta você querer fazer uma estratégia e que a, a compra de cartas você só se, se seleciona de dois bolos diferentes que são aleatórios. Mas um joguinho que me divertiu bastante, fica aí a dica. Bruges que vai ser lançado provavelmente nessa nova coleção aí. Coleção de cidades do Stefan Feld pela Queen Games que anunciaram recentemente
0: vai ser lançado sim inclusive eu acho que os jogos colocados todos em ordem na prateleira formam uma paisagem que é a Isso torre aí. de
2: bruxo não só a torre de bruxo tipo, cada um é uma torre aí tem eu sei que tem a torre de bruxo tem Macau tem outros dois que eu realmente não sei
1: esses detalhes que os caras dão para as caixas assim, essas opções bobas, né, cara? É. Acho que na coleção fica bem maneiro assim, falando.
0: Funciona em livro, funciona em jogo também, cara. Funcionaria,
1: dá para funcionar até em CD. <risos> <Sim>. <risos> uh, vou falar de um jogo que, bom, o jogo em si é antigo, mas uma expansão chegou aqui para mim essa semana, a expansão do Through the Ages E essa expansão que chegou dos novos líderes e as novas maravilhas, né, os New Leaders and Wonders, nome da expansão oficial que adiciona uma variabilidade na jogabilidade do jogo. Você pode jogar a versão do jogo básico você pode jogar só com os líderes, e só com as maravilhas da expansão, ou você pode fazer um mix and match das maravilhas e líderes e jogar meio que um sortido, um jogo que fica completamente diferente a cada partida nova que você joga do True Days. Então, para quem gosta do True Days, essa expansão adiciona ainda mais na jogabilidade. Chegou aqui para mim agora, a gente chegou a comentar no programa do True Days que ela teve um problema durante a produção e o que houve, né, para confirmar o problema, eu achei que tinham sido todas as cartas quando eu falei lá no programa, inclusive deixar isso aqui de errata, Não foram todas as cartas, foram só as cartas militares que tiveram um problema de produção. Joga fora. É, você joga fora. Eles mandaram uma reposição completa das cartas de das cartas militares do jogo. Então tem todas as cartas do jogo base, mais as cartas de expansão militares e as cartas civis, só tem as da expansão. Eles conseguiram fazer o, o fundo, a gramatura da carta do, das cartas civis, todo igualzinho, então tá tudo direitinho. Não muda a regra do jogo, não muda a jogabilidade, não muda nada, mas eu acho uma... São indispensável para quem gosta muito do jogo para quem aí tem mais de 100 partidas Que é o meu caso Pra você pô, começar a ver uma variedade nas saídas das cartas Variedade nas estratégias Nas escolhas de cartas Nas tomadas de decisões Um puta jogo, cara, a expansão aí Que merece ser comprada Porque o jogo é muito bom, muito fantástico Mesmo se você só jogar a versão digital Eu sei que tem gente que abandonou o jogo físico Apesar de eu continuar preferindo o jogo físico mas, se você só jogar a versão digital, compra a expansão da versão digital, porque vale muito a pena, cara. É muito bacana.
0: É, como eu falei no episódio, não vejo necessidade de comprar essa expansão. Mas vamos lá, já que você comprou, vamos jogar, vamos ver se muda as estratégias, as dinâmicas todas, o raciocínio por trás. Se mudar, super vale a pena. Se for só mais carta ali. Não, muito é, bem, muito não.
1: bom, cara. Muda bem e mais cartas sempre muito bom. Sempre mais cartas, não há dúvidas
0: o oh, meu destaque da semana e vai em homenagem ao Marcos no um jogo de trenzinho é o Mini Rails. Já ouviu falar, mas acho que eu já joguei, cara. Jogamos, 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 beijo. jogamos, não, né? jogamos, jogamos. É, Mini Rails é um jogaço. É leve, é levezinho leve mas. Leve não,
2: é um pink filler. Pink filler, então tá. Então é um pink filler, que nem o jogo gosta de falar não, aí. É, é um fillerzinho mais pesado, com certeza, cara. Acho que ele. É um
1: filler que tem uma matemáticazinha maneira, se você quiser jogar dessa forma, mas que nem todo mundo faz.
2: É, o jogo é um jogo de
0: trenzinho, e botar trenzinho no mapa e comprar ações, né? Você tem duas ações pra fazer no jogo. Você só pode fazer uma por vez, que é comprar ações ou construir no um mapa. Só isso. Só que a matemática do jogo ali, quem é o primeiro jogador, quem vai jogar em que ordem, quem vai fazer o que em que ordem, é, dá uma profundidade no jogo que eu achei bem legal, cara, pra um jogo de trenzinho. Dá aquela pegada do 18XX de construir é, as suas rotas e comprar ações, assim, deixa aquela vontadezinha de ir e jogar um 18XX, mas pra quem não consegue jogar, não, não tem essa paciência de um jogo tão demorado de 6 horas aí, esse aí vai demorar meia hora, meia hora você fecha, 40 minutos tá na caixa aqui. Tem tabuleiro modular, tem construção de rota e tem stockholding. Então é um econômico muito legal. Recomendo a todos a conhecer e jogar.
3: Inclusive saiu uma sequência para ele recente, né? O Mini Express, que é do mesmo autor.
2: Exatamente. O Mini Express é a novidade aí dele.
3: Muda um pouco o jogo, né? Fica mais parecido com os joguinhos de trem tipo, tradicionais, que o João tava comentando, Raid the Rail, Chicago Express, assim. É,
2: um é imagino maior. que sim, porque o, o Mini Rails, ele é bem direto ao ponto, não dá nada para você fazer muito diferente aquilo dali, mas com certeza tiveram uma ideia diferente aí pra poder fazer o Mini Express que eu ouvi falar também, também recentemente.
0: É, parece que é uma série de mini, mini alguma coisa que eles estão criando, e esses jogos não são largamente conhecidos e nem largamente vendidos em lojas, né? Eles costumam vender em eventos, tem algumas unidades apenas em lojas, é um jogo um pouco mais difícil de conseguir, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada e checar essa série dos minis. São muito interessantes, jogos econômicos bem rapidinhos e simples e elegantes.
1: E agora vamos para o jogo estrela do dia, O On Mars. O On Mars que a gente já deu uma leve apresentada aí no início, né, com o nosso querido convidado, o Marcos. O On Mars é um jogo que foi lançado esse ano, 2020, um jogo recente, né, mais lançado somente nesse ano. É um jogo para 1 a 4 jogadores. Ele veio com modo solo aí pelo Kickstarter. Do designer Vital Lacerda e do artista Ian O'Toole publicado pela Eagle Griffin Games lá fora e aqui no Brasil foi não foi publicado, né, mas foi trazido pela Mosaico Jogos aí, o KS foi eles fizeram um papagaio de pirata aí, né, para enviar para a galera do Brasil. 90 a 150 minutos, segundo o BGG, idade 14 anos, peso 4.61 que tem nesse peso aí? como ele tem um peso um pouco acima da média da maioria dos jogos até pro Lacerda, né? Vocês concordam aí com esse peso, pessoal?
2: Cara, 4,61. É que essas notas quebradas são difíceis, é por causa da média aí do BGG, mas eu acho que o Omar está realmente pro lado aí do, do 4 e tudo mais, porque acho que não só da quantidade de detalhes de regra detalhe de regra assim, pô, eu fui explicar regra pra vocês há pouco tempo atrás, e é pelo menos uma hora de explicação de regra, assim, de quantidade né, falando de quantidade. Além disso tem uns detalhezinhos e outras duas coisas que eu acho que adicionam bastante. É que todo jogo tem três elementos que são aleatorizados, né? Você tem ali, a gente vai falar mais pra frente o fluxo, mas as recompensas de LSS que são aleatórias, as milestones são aleatórias, e a ordem das entradas de carta de projeto também são aleatórias. Então, isso muda muito o jogo. E, Marcos tem mais partidas que eu, eu tenho algumas partidas já de um mais. Tipo, você entra num jogo, assim, você tá jogando, apesar de ser tá razoavelmente diferente no jogo, você vê que é um jogo completamente diferente, às vezes vão te faltar coisas que não te faltavam da última vez, então acho que ele tá bem mais para esse lado aí, bem mais perto do 5 do que do 4.
1: É, eu diria um 4.2 Possivelmente, eu não acho que tem isso tudo Não, tá? Eu discordo um pouco de você uh, Não pelo jogo em si, mas eu acho Que tem muitos jogos que tem Muitas mecânicas intrínsecas Com setups aleatórios e coisas do gênero Que o peso é bem menor, assim uh, Não dá pra comparar, né? São jogos Completamente diferentes, mas pensando aqui, por exemplo No True the Ages, que é a ordem das cartas Que saem em cada partida é diferente Você teria só de setup aí Muito mais infinitas possibilidades Do que no All Mars, e a a jogabilidade em si dele, apesar de ser pesada, não estou dizendo que é um jogo leve, mas eu não acho que 4.6 seja não, tá? 4.6 aí é o peso do High Frontier, tem jogos bem mais pesados nessa faixa, eu diria que está por volta de 4.2. Vou perguntar para o nosso convidado, Marcos, o que você acha?
3: Eu não sei bem como comparar o valor, né, o 4.6 para algum outro jogo, diz que a High Frontier está nessa faixa e que o Desde seria 4.2, né? Ele tem um peso grande do jogo, porque ele tem, como, como um Lacerda, vários, vários movimentos de um, um circuito equivalem ao outro, então são importantes um no outro. Isso já tem vários jogos dele. Uma coisa que um colega meu comentou comigo e que ele disse que acrescenta peso no jogo é o fato da a interação dele ser bem maior. Você tem que estar atento não só ao tabuleiro, não só os níveis do LSS, que a gente já deve falar mais para frente, mas também ao, a tecnologia no tabuleiro do adversário e as cartas que o adversário pegou. Então, talvez isso dê uma sensação de que você tem que ter mais atenção no jogo e torne-o mais pesado. Seria, foi uma opinião que eu já ouvi que corrobora com esse peso.
0: Ah, eu acho que o peso do jogo está ligado exatamente a isso que você falou é, e também adicionado ao fato de que qualquer estratégia que você vai fazer, ela vai estar estrelaçada com as outras estratégias possíveis do jogo. Você não tem uma linha que você tem que seguir. É, e vai cegamente nessa linha. Não tem como. Você tem que ir em todas as linhas, pelo menos um pouco, para você conseguir desenvolver qualquer uma das linhas, seja qual for a sua estratégia. Você tem que prestar atenção em exatamente tudo que os seus oponentes estão fazendo. E você tem que prestar atenção no tabuleiro, nas cartas, em que ações ele pode fazer. A somada aleatoriedade que o João trouxe, traz um peso grande ao jogo. Então, sem dúvida, ele tem que ser acima de 4. Agora, quanto acima de 4 aí... Eu não sei, talvez o High Frontiers realmente seja mais pesado que ele. Talvez não, é mais pesado que ele. Então, 4.2 aí que o Mário falou, talvez seja
1: um bom número. É, o High Frontiers tá na faixa do 4.6, né? Acho que tá um pouco assim, o 4.7 talvez. Não, não, não lembro com certeza. 4.37,
2: mas... então fica bom pra conversa. O
1: Mário sabe que a resposta certa é 4.2. Então é, a resposta certa pra tudo é 4.2. Facinho, facinho. Foi com esse sentimento que passamos a olhar para
4: o céu à noite. Batizamos os planetas que vimos no céu em homenagem aos nossos deuses e demos a eles o mesmo poder de controlar os nossos destinos. A corporação Missão a Marte conseguiu superar os desafios de engenharia mais difíceis que a nossa espécie já tinha enfrentado. Isso vai permitir que os pioneiros levem a humanidade a uma nova era. Hoje, não apenas olhamos com fascínio para os planetas que batizamos em homenagem aos nossos deuses, mas procuramos um lugar entre eles.
1: Então, vamos falar agora das mecânicas do jogo. O que eles têm de mecânicas principais aí, João?
2: Cara, assim, mecânica dele, acho que o mais importante ali é um, deixa eu ver se o BGG coloca, mas é um action selection, eles não colocam isso, eles colocam como worker placement, algumas ações, inclusive acho que é metade das ações é você não precisa de trabalhador, ele é um action selection para mim, não um worker placement, e alguma dessas ações você vai ter que usar trabalhador, e é interessante que algumas alguma dessas ações você pode melhorar usando o trabalhador, então, Pega um pouco do Worker Placement da maneira que a gente conversou e, aliás, ele não é o Worker Placement nos termos que a gente conversou no nosso episódio 10. Por quê? Você não trava aquele lugar para os outros jogadores. A única coisa que ele faz, na verdade, é que os locais que precisam de trabalhador, você precisa pagar mais caro, parecendo um pouco aí com o Marco Polo, quem jogou.
1: É, mas isso estava dentro das categorias, né? Ou, ou bloqueia ou faz com que aumente o custo para o próximo jogador que foi que a
2: gente falou. Assim. É, é, mas assim, tem ações que realmente não precisa. Além disso, ele tem um grid hexagonal, que você vai fazer um tile placement, que é a, parte, a segunda parte mais forte no jogo. Basicamente é isso. Colocam aqui no BGG algumas outras coisas, como Variable Phase Order, que... Vejo pouco, point-to-point -point movement ele tem pelos seus robôs construtores que você vai ter que colocar, que na verdade é um grid movement, não um point-to-point -point movement. Mas as principais coisas dele é realmente seleção de ação, algumas de placement, e o tile placement, que é a parte mais importante do jogo.
1: É, o resto são mecânicas menores, vamos dizer assim, dentro do jogo, né?
4: Pra que eu tô preparado? <risos> eu tô preparado pra ser uma das primeiras pessoas a ir pra Marte, quer dizer... Consegue imaginar isso? Isso é um sonho. Eu acho que a Amélia Earhart disse uma vez que a aventura já vale a pena por si só. É, pode ser isso.
2: Se fracassarmos, o caminho vai estar aberto para a próxima geração seguir em frente.
4: Virar uma espécie interplanetária é a nossa melhor chance de garantir a sobrevivência em longo prazo. e Poder fazer parte disso é simplesmente... Nossa, é... É tudo, né? É, é sim. Nós temos a oportunidade de garantir a sobrevivência da humanidade.
0: No jogo, então, você é um astronauta chefe de uma das quatro companhias que estão tentando colonizar a Marte em um futuro não muito distante. Você está tentando criar a maior quantidade de oportunidades para sua companhia, mas como a gente sabe, em Marte, até os oponentes devem trabalhar em conjunto para conseguir se manterem vivos, né? O Mars é separado em três principais áreas de jogo. A superfície de Marte, onde se mantém diversos habitats ali, que você vai criando ao longo do jogo, e sistema de suporte de vida, que é o LSS aí que o pessoal já falou um pouco sobre. Também pode explorar o planeta com seus rovers, temos também a órbita de Marte, que é a segunda região principal do jogo, onde ela é suprida de recursos que vieram da Terra. Então, água, energia, oxigênio, comida ou planta. E tem a terceira área, que é a seu player board, que está representando a sua estação de trabalho, onde você pode conduzir as suas pesquisas, abrigar novos colonos ou estocar recursos e criar naves particulares. O jogo termina quando... Ele atinge três milestones e existem dois tipos de milestones, a missão e tem o avanço do suporte de vida, o LSS. Recursos básicos são valiosíssimos e vagarosamente vão transformando a colônia em um lugar autossustentável. E cada turno você faz duas ações em qualquer ordem, uma delas, que vai ser a ação que eu vou chamar aqui de principal, ela vai estar ali dentro do tabuleiro e a segunda ação é uma ação executiva que talvez você consiga fazer, que está ali relacionada às patentes que você tem e às estações de trabalho que você está gerenciando. Esse é o overview de Marcos.
3: Agora diz pra gente, ô Marcos, por que, que um Mars é divertido? Cara, é divertido porque você tem uma interação forte, você consegue ver um oponente fazendo um plano e você consegue interferir naquilo. Mesmo sendo um jogo extremamente complexo, você consegue interferir nos planos de outro jogador. Você também pode formar os seus planos, você pode formar o seu, o seu esquema de jogo, o seu motorzinho, o seu engine e ver ele funcionar e você faz 12 pontos numa jogada ou você atrapalha um cara que estava se preparando para fazer 12 pontos. Então, essa, eu acho que essa interação, essa... O que, o que o jogo traz de diferente para um jogo pesado, de interessante, é essa, como essa interação diverte, como essa interação é bacana.
1: E, mas tu geralmente gosta de jogos com interação, Marcos? Porque eu tenho a impressão que você era mais Eurogamer, achava que você gostava mais
3: de jogos com pouca interação, ou tô enganado
2: Não, Marcos gosta de uma interação <risos> que eu conheço. É. Então,
3: tá. Cara, eu gosto dos Euros, eu, não, eu gosto muito de jogo Euro, mas poder jogar com quem tá na mesa contigo é fundamental, então... Mesmo que seja uma interação de um leilão, de você querer um cara bote mais dinheiro que você quer antes, ou só a interação de você cortar um plano de alguém, cortar água de alguém no barragem, você atrapalhar um ente de alguém, é interessante. Melhor do que ver o cara fazer, jogar sozinho lá e você ficar só assistindo perder o jogo.
1: Marcos é dos meus. jogo é entre dois, né? Só pra jogar sozinho é passatempo. É a revistinha daquela que tu comprava na banca um tempo atrás, ficava fazendo palavra cruzada.
2: Não, pelo amor de Deus. <risos>
1: João chora que chora
2: Bom, detalhando um pouco mais então Como é que funciona o Mars é, Em Mars um o Ciro já deu um overview Forte aí pra gente Mas a parte mais interessante dele É que ou a gente tem uma nave Que vai viajar Entre a órbita de Marte e a superfície de Marte Os jogadores eles vão estar posicionados em um desses dois locais. Então, no começo do jogo, faz parte do setup, inclusive, você escolher se você quer começar na órbita ou se você quer começar na superfície de Marte. Sempre que a nave viajar, você vai poder escolher viajar com a nave ou não. Isso vai ser importante porque metade das ações do jogo estão do lado da órbita, metade do jogo está na superfície. E essa é uma decisão muito importante, porque também aliado ao tema do jogo, a ideia é que no começo do jogo você tem que ir para a órbita para pegar recursos, como o te falou, e mais para o fim do jogo, você fique mais em Marte, que você não precisa ficar indo para a órbita o tempo todo.
3: A ideia é do design mesmo, que a gente está tornando a superfície mais habitável, então a gente vai conseguir ficar mais Exatamente. tempo nela. Então, é uma ideia que o design quer passar no jogo, e eu acho que ele tem sucesso, bastante sucesso.
1: Ele conseguiu fazer isso muito bem,
2: porra. Não com certeza. É... Aí, basicamente, cada jogador, no seu... na sua vez, ele vai poder, a la Cerda, fazer uma ação principal e uma ação executiva. Essas ações principais, como eu falei, vão ter que estar relativas ao lado que você está jogando, ao lado que você está na né, superfície ou na órbita de Marte e as ação executivas no começo são ações que você tem no seu tabuleiro de jogador. E mais para frente, conforme você for construindo coisas em Marte, o primeiro passo a construção em Marte é você construir uma das, vamos dizer, quatro áreas básicas de sustentação de vida em Marte. Água, planta, oxigênio e energia. Além disso, você pode produzir uma mina que te gera minério, que é um recurso curinga no, no, no jogo, e também você pode é, construir abrigos para os seus trabalhadores. Mas uma vez que você constrói essas coisas, depois você evolui esses tiles que você coloca para prédios avançados, porque isso vai ser uma outra ação. Uma vez que você tenha colocado esses prédios avançados, além de eles tirarem pontos no fim do jogo, eles te habilitam novas ações executivas tornando suas ações executivas muito mais fortes e permitindo que você faça ações mais não só mais fortes, mas também é, ações em órbitas que você só poderia fazer na superfície ou ações em superfície que você só poderia fazer em órbita. Então acaba que você, para o mid e late game, você vai ficando só em Marte para poder otimizar aí suas coisas.
1: Não, só para dar de exemplo, né, é, as ações que você pode fazer, por exemplo, em Marte você não pode desenvolver tecnologia. Você só pode desenvolver tecnologia em órbita. Pegar recurso também, você só pode fazer em órbita. E, por outro lado, você não consegue construir se você estiver em órbita. Você consegue, obviamente, construir se você estiver em Marte. Você não consegue também fabricar naves se você estiver em órbita. As naves têm que ser construídas em Marte. E você também não consegue fazer as fábricas, né? os postos avançados, aí que eu vivo chamando de indústria no jogo, se você estiver na órbita. Você só consegue fazer isso em Marte. Só a diferença entre as ações que tem de um para o outro para o pessoal tomar uma noção básica.
2: Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que vale pontuar, que é muito interessante no Mars, que é trigger de fim de jogo determinado por jogadores. Ele não tem o um número de rodadas específica que o jogo acaba, tá? E basicamente vai acabar o jogo pelo seguinte. Existem três cartas que fazem parte do setup, que são as milestones. Essas milestones são das mais variadas. São algumas ações no jogo que vão andar três tracks até que isso determina o fim do jogo. Só que além disso, para cada sete de quatro é, construções desses recursos básicos que eu falei, de água, planta, energia e ar, ele avança o suporte à vida de Marte. E o suporte à vida de Marte, conforme ele for ficando mais alto, ele reduz a necessidade de milestones. Então no começo você teria que preencher três milestones para terminar o jogo. A partir do momento que o Life Support chega a 3, você só precisa de 2 milestones para acabar o jogo. Até que, se o Life Support chegar no nível máximo, você precisa de milestone nenhum feito. Ele simplesmente triga o fim do jogo. Então, ele tem uma coisa bem interessante também de fim de jogo.
1: É bem bacana. Esse final de jogo é uma das coisas que eu gosto muito na maioria dos jogos, né? O final de jogo é definido pelo o ritmo dos jogadores. E eu acho bem interessante que dá para você perceber o estilo de cada um dos jogadores da mesa. Tem gente que gosta de jogos mais longos, tenta se planejar para fazer uma engine um pouco maior. Tem gente que gosta de tentar acelerar o fim do jogo, fazer um, um rush para pegar os outros desprevenidos assim e, e até o jogador mediano, né, que tá ali no meio do caminho, ele tenta fazer uma estratégia média para acabar no meio e como que eles vão se comportando até quando eles veem as estratégias do, do outro, né? Porque quando o cara que tá jogando para um late game vê que o outro tá tentando rushar, ele começa a ter que mudar o estilo de jogo dele, mudar a estratégia de jogo dele para tentar se adaptar ali. Eu gosto bastante desse tipo de jogo. Acho que é o final de jogo que eu mais gosto
3: é bem bacana porque o João comentou no início sobre o setup você quando faz a leitura do Omar você faz a leitura dos triggers de fim de jogo e das pontuações então você não só tá procurando como vai pontuar no jogo, mas você tá procurando também como será que o jogo vai acabar, você tem que avaliar se as ações que você vai fazer vão ajudar o jogo a acabar, então talvez você queira ser o ruchador do jogo, o cara que vai correr pro fim do jogo, ou se vai ser um jogo travado, se vai ser aquele jogo que vai ser difícil de, de acabar com o jogo, Então é, eu acho que o Omar brilha nisso, o setup você tem que fazer uma leitura de jogo, é uma coisa que eu gosto muito em jogo na hora que você bota o jogo na mesa é uma coisa que a gente já conversou uma vez de aleatoriedade no setup né? na hora que você bota o jogo na mesa você sabe que aquele jogo vai ser diferente e você já tá pulando ideias no jogo eu acho que o Omar faz muito bem
0: e é legal que tudo que você faz os cientistas que você pode comprar e as patentes que você pode comprar elas te dão ações extras que você pode fazer independente do local onde você esteja e essas cartas te dão ponto no final do jogo, mas também te tiram ponto caso você não consiga construí-las. Se você comprar, não quer dizer que você pode executar. Você tem que construir aquilo. Então, se ganha ou perde, isso é legal também. Você querer acelerar o jogo para o cara perder aquela pontuação e, e se ele fizer aquilo ele vai ganhar. Então, existe essa complexidade.
1: A parada que eu acho mais interessante do jogo, né? Pode ser uma particularidade minha, não, não sei se vocês concordam, mas é a ideia da navezinha, né? De você ficar subindo e descendo ali entre a órbita e Marte. Uh, eu acho isso muito diferente porque eu não lembro de nenhum jogo que tenha essa dinâmica especificamente que ele usa. Eu até lembro de jogos que vão ter mecânicas onde você escolhe onde você quer estar, tá, mas em algum momento você escolhe mudar ou você tem que gastar algum recurso para mudar o local que você quer estar tá dentro do jogo. Isso é relativamente padrão. Só que não o Mars não, né? O Mars é um timing, um timer, aliás, definido por uma navezinha. A navezinha, ela fica subindo e descendo constantemente, e quando ela vai, né? Você tá na órbita e ela tá indo pra Marte, você tem que escolher se você quer ir com ela ou não. Se você for, você vai, vai fazer suas ações em Marte. Se você não for, você tem que estar preparado que você vai ficar na órbita pelo menos mais dois turnos, porque o turno em que a nave tá em Marte, você vai ter que ficar na órbita, vai ter que esperar ela subir, vai ter que esperar ela querer descer de novo pra descer. Eu acho que essa tomada de decisão é muito muito maneira não mais ela faz com que você tenha que planejar muitos turnos à frente e o interessante dela pra mim, né, é que ela é bem, entre aspas, inovadora, ela não é nada, ó, mind blowing, mas ela é inovadora no sentido que eu não lembro de nenhum outro jogo que tenha essa dinâmicazinha, assim, dessa decisão, eu achei muito é bacana. É,
2: essa de questão de ir e voltar uma vez só no começo do jogo, né, lembrando que mais pra frente no jogo, você vai esperar quatro turnos pra conseguir viajar de novo, né.
1: É, no mínimo, dois turnos, né? Porque ela fica um, um na órbita, um em Marte. Conforme o jogo vai avançando, ela fica dois na órbita, dois em Marte. E mais pro final do jogo, pode ficar até três na órbita e três em Marte
2: uma coisa bem interessante também do jogo é em relação às tecnologias. Porque as tecnologias tem vários tipos, mas as tecnologias mais básicas, elas permitem você construir aglomerados no um mesmo tipo de, de produtor de recurso. Então, assim, se você quiser construir dois produtores de oxigênio, por exemplo, um do lado do outro, essa tecnologia tem que estar em jogo para você fazer. Ela tem que estar no primeiro nível. E conforme você quiser fazer clusters, né, aqueles conjuntos maiores, a tecnologia precisa estar mais avançada. O que é bem legal nesse jogo é que a tecnologia não precisa estar no teu playerboard, ela precisa estar em jogo, exatamente como eu falei. Então tem essa parte de interação muito forte que os jogadores controlam o quanto que aquilo pode ser expandido, que na verdade um jogador pode ficar retrancando a tecnologia, não permitindo que os outros jogadores expandam aquilo dali e ganhem pontos e recursos, que isso é um jeito de ganhar, e, mas ele também pode Ficar para trás em outros sentidos, porque tecnologia também dá ponto. E toda vez que um jogador usa a sua tecnologia, você ganha um avanço grátis. Então existe uma estratégia interessante também aí de você focar nas tecnologias e não construir tanta coisa. Mas você é o cara que está pesquisando as tecnologias e todo mundo usa suas patentes, vamos dizer assim.
3: Muita gente que joga a primeira vez fica com a sensação de que pegar a tecnologia é ruim porque você tem que pegar em órbita. E se tiver um jogador já na superfície, ele vai construir com a tecnologia que você acabou de pegar. Então, às vezes dá aquela sensação de, pô, fiz o trabalho para você fazer o complexo lá embaixo. Mas é o que é a interação do jogo. Às vezes você levanta uma bola no início para alguém para você se dar bem no final ou pontuar nas tecnologias. É, é a questão do, do timing que o, a, a viagem da nave, o Mário comentou, e a, tecno, e a interação da tecnologia criam, deixa o jogo ser muito de construir no momento certo ou levantar o nível do LSS no momento certo, ou segurar uma tecnologia no nível baixo para evitar levantar a bola para outro jogador. Então é, é o que muitos sistemas do jogo levam para uma interação muito forte. Eu acho que é nisso que o Omar brilha. Uma das coisas que eu achei que ele
1: brilhou para mim, essa foi bem pessoal, o, o João, acho que não achou tanto, o Sirius também, mas é a, a subida. Quando você está em Marte, você pode descartar uma das navezinhas lá que você constrói, né para subir para a órbita sem precisar ir com a nave principal, sem precisar esperar que a nave principal suba para você poder subir. Eu achei isso, assim, caraca, pode ser um game changer, assim, você fazer isso num, num momento certo, sacou? Às vezes um turno antes da nave descer, só para você subir, pegar uma tecnologia e já no final daquele próximo turno descer com a nave principal. Eu achei essa, essa pegada, essa possibilidade que o cara colocou dentro do jogo, chave, assim, pro, pro jogo, pro gameplay.
0: Não vai ocorrer sempre, vai ocorrer de vez em quando, mas ela vai ser bem forte no final do jogo. Uma
3: jogada que custa três pontos, né? Mas está te dando produção, se você tiver prédio avançado, os colonos de volta e você perde uma rodada, basicamente, na superfície, mas está te dando mais chance de momento se o jogo durar mais cinco rodadas, você está pronto para pontuar. Às vezes você perde o timing e o LSS vai para o nível que a nave para de viajar. tipo Eu, eu acho que o, o que o Mario falou, pontuou é, é o genial do jogo. tipo você, É um action selection que você tem acesso a metade das ações. Não lembro de outro jogo que seja assim. Com um timezinho que vai um pêndulo, indo para um lado para o outro. E o, o que eu acho que, tipo, explorando além do, do que o jogo já fez de maneiro, é, ele faz esse timing aumentar. Torna indo o jogo, a viagem ainda mais difícil. Então, você vai viajar no final do jogo, são três turnos em órbita. E corre o risco que aconteceu com o Sirius na última partida de alguém ir lá, subir o nível da LSS e a nave parar de viajar. Ele fica parado na, em órbita sem nave própria, sem nave privada para descer. É triste. Pois é,
0: uma estratégia de duas rodadas para fazer acho que quase 30 pontos ou um pouco mais, e aí eu esqueci do detalhe da regra, que se o LSS chegasse no final, é, Marte não precisa mais de, da Terra, não precisa mais da, de nenhum recurso que veio da Terra e que está na órbita. Então, a nave simplesmente não viaja mais, e aí você fica preso na órbita e não só pode descer por meios privados, e eu já não tinha esse, esse, esse meio. Então, eu estava no jogo extremamente competitivo, estava jogando muito bem, na humildemente falando, estava competindo ali entre os primeiros, com o João e com o Marcos, e terminei em último e levei uma lavada, porque na última rodada ele sacaneou errei o timing.
1: E perdi o jogo, porque é errei hey o time É ganancioso, jovem, não seja ganancioso
2: A partida é. muito apertada, Cara, que eu gosto é mais que as partidas são muito apertadas
1: Uma das coisas que é uma curiosidade pra mim é O Marcos, eu acho que pode tirar essa dúvida Melhor, que já tem uma, um número de partidas Bem significativo aí no jogo, deve ter o que? Umas 30, Marcos, sei lá
3: é, Eu não conto as partidas que eu faço online Eu não anoto em lugar nenhum, então eu não vou saber Dizer, mas deve estar acima de 20 Ou aproximando de 20 partidas
1: sim. Nessas tuas partidas, assim Como o final do jogo, ele é definido pelos jogadores, né? Então a partida pode durar mais ou menos, dependendo da estratégia da galera que tá jogando. Qual é a variação de pontuação que você viu, já viu no jogo? assim qual?
3: Então, partidas, as partidas variam, a pontuação varia muito em número de jogador. Eu gosto do jogo com quatro, eu acho que o jogo fica, explode com quatro, que é muita gente trabalhando ao mesmo tempo, então o time no jogo é muito mais curto. As partidas de quatro jogadores vão variar, eu já vi vitórias de 91 pontos, em torno de 90 pontos, para vitórias de 110, assim, que em partida de três jogadores costuma alcançar mais. Então, eu acho que uma pontuação vencedora na partida de quatro jogadores vai ser 100 pontos, isso aumenta... Proporcional para três e dois jogadores, você vai fazer em geral mais pontos, que vai ter menos gente construindo.
1: Entendi. É, a variação da pontuação, então, é relativamente baixa, né, cara? Não é um salto enorme, assim, de uma partida para outra, em torno de 20 pontos. É bem tranquilo.
0: Isso é específico do Lacerda. né? Acho que o Marcos pode ajudar a gente nisso. Porque é tudo dá ponto tudo que você faz te dá um pouquinho de ponto. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas também faz você sentir que você está progredindo, né? E qualquer coisa te dá ponto, então todo mundo vai marcar algum ponto em algum tipo de estratégia. Não precisa ser 40 pontos nessa estratégia, mas 10 nessa, 10 na outra, aí você aumenta um pouquinho na, na terceira estratégia. Então, é, isso faz todo mundo pontuar muito e ficar muito próximo da pontuação. Então, os detalhes
1: fazem você ser o vencedor da partida. Quando a pontuação final é próxima, é, significa que o jogo tem um design sólido, tá? É uma opinião.
2: É, eu penso dessa maneira também. Eu gosto muito de jogos que a pontuação final é muito próxima, de maneiras que as estratégias foram diferentes.
3: Cirus, eu digo que não é sempre que todo mundo vai fazer muito ponto, não. Tem muita gente que não está acostumado com o jogo pesado, pode se perder em Omar. Mars. Eu já vi pontuações de torno de 50, 60 pontos, enquanto um vencedor teve 90. Mas foi o cara que meio que perdeu todos os times do jogo e acabou terminou o jogo cheio de recursos. Ah, assim. foi a minha primeira partida. É, em torno de primeira partida. E de gente não acostumado. É, ele
1: tem esse peso na, na tomada de decisões, né? E como ele tem muito dessa dessa ideia de você ter que ter o timing de quando descer, quando subir, quando travar seus trabalhadores, isso é uma das coisas que a gente não falou até quando escreveu o jogo, né? Quando você vai para um local e você faz uma ação de um dos locais que usa trabalhadores, aquele trabalhador fica travado lá até você voltar para aquele local, então se você usou um trabalhador na órbita, você tem que descer para Marte, depois subir de novo para a órbita para aquele trabalhador ser liberado, enquanto você ficar na órbita, ou enquanto você ficar em Marte, aquele trabalhador vai ficar travado lá e você fica sem ele, esse é um timing muito importante do jogo também, você saber quando viajar para liberar seus trabalhadores apesar de ter outras formas de liberar os trabalhadores mas essa é a principal e a mais direta de se fazer
3: esse é um timing bom também, Às vezes você quer ter um trabalhador ali para tornar mais caro para outros jogadores
1: você quer deixar ocupado né, o local para o cara ter que ficar pagando. O ocupado não fica
3: porque não bloqueia, né, mas tipo, mandou o
1: É não, ocupado pra, no sentido de valor mesmo, do cara ter que pagar mais caro para fazer aquela ação porque tem gente lá no espaço.
0: Uma coisa que eu achei muito legal é que isso que vocês falaram da tecnologia valer para todo mundo. E é legal também que ele conseguiu colocar uma coisa muito temática dentro dessa mecânica. A tecnologia vale para todo mundo, então as corporações, os jogadores estão se ajudando. E quando eu uso uma tecnologia de vocês, vocês ganham com isso. Vocês ganham um recurso ou vocês podem avançar essa tecnologia ali na trilha da, da tecnologia ganhando pontos e até mesmo ações extras. Se você cobrir um determinado espaço dessa trilha que você está avançando. Né? Então isso também faz você pensar se você vai querer mesmo aqueles pontos que você está se planejando ganhar porque o inimigo pode ganhar mais pontos também.
2: Inimigo não, amiguinho, amiguinho.
1: Oponente.
0: <risos> Coração de mar.
4: Podemos ir mais longe no sistema solar. Não só para visitar, mas para
2: ficar. Bom, falando então agora, pessoal, disponibilidade. Disponibilidade do Mars, eu só acredito que seja razoavelmente fácil. Né? No Brasil, a Mosaico fez uma, um esquema de pré-venda, na verdade, venda on demand, que eu não sei atualmente se eles estão vendendo ou não. Eu consegui minha cópia de, nessa primeira leva aí, mas lá fora tranquilo de achar, né? O que, que vocês acham?
0: É, eu vou fazer um jabazinho gratuito da, da Mosaic, porque eles são muito legais, cara. Manda uma mensagem lá no, no Instagram, eles vão te responder e o jogo eu acho que está disponível sim. E é a versão que eles estão trazendo, é a versão do Kickstarter. Então tem todos esses cubinhos esses bonitinhos, todas as miniaturas com adesivinho, t -tudo, t tudo muito bonito.
2: Preço do de jogo deluxe, 600 pratas 500, 500 e pouco eu acho que eu paguei Tá taxa, imposto, tudo? Não, assim, eu paguei pela mosaica. Então eu paguei, se não me engano, 500 500 e pouquinho Porra, tá um
0: Ótimo o preço,
2: Sim. gostei É um preço muito bom pro, pro, pra produção Que é e tudo mais Eu achei bem bom
0: é legal E é um jogo que não vai ser muito fácil achar revendido não Acho que a galera que vai comprar Vai ficar com esse jogo
2: é Jogo bom não se revende
3: quem quer muito jogo, e isso tem acontecido com todos os jogos do Lacerda ele sempre relança quando ele lança um jogo novo, então a Eagle Griffin sempre lança todos os jogos dele quando tá lançando um jogo novo dele a questão é se quem for importar, no caso a Mosaico, se for importar um próximo jogo, quem for importar um próximo jogo se vai trazer também esses extras né?
4: foi quando Marte se tornou uma realidade para todos nós e para aqueles que estavam presentes para ver os primeiros dias, foi eletrizante. As principais agências espaciais do mundo se uniram à indústria privada para realizar um objetivo em comum. construir um lar para a humanidade em Marte. As pessoas não estavam apenas falando sobre o planeta vermelho, estavam planejando ir até lá.
0: Você acha, Marcos, que o Lacerda pegou as mecânicas que ele já tinha implementado em todos os outros jogos e aprimorou nesse? Que dizem aí por aí que é o melhor jogo dele, é o mais pesado e o melhor.
3: Cara, eu acho que não, porque ele... ele eu acho que as mecânicas do Omar são um pouco mais simples, que em maioria dos jogos pesados, assim, você, tipo, você tem movimento de, no hex ali e você tem seleção de ação. Agora, como elas encaixam uma na outra, como é importante elas estarem no momento certo você ter planejar exatamente onde você vai estar tá no na órbita na superfície, onde vai estar tá o seu robô pra você fazer as ações, eu acho que isso se torna o um jogo difícil. Eu acho que esse é o primeiro jogo dele que tem esse movimento no Rex, assim. Tipo, Lisboa você não tem movimento no Rex, o Kanban você não tem movimento de Rex. Tem as marcas dele no jogo, tipo, ação executiva, isso é uma marca dele no jogo. A temática forte também é uma marca dele no jogo, mas mecanicamente eu acho que não.
0: E você tem alguma curiosidade dos playtests que foram feitos, que você participou na, durante o
3: desenvolvimento? Eu participei do playtest no momento que o jogo já tinha formato, né? Então, o que, o que ele estava afinando era, por exemplo, as cartas, uma, que são coisas que podem ser definitivas no jogo e podem ser algumas muito fortes ou não. Uma coisa curiosa também é que eu, as tecnologias mudaram ao longo do playtest que eu participei. Então, antes tinha uma tecnologia do robô. Era igualzinha a tecnologia do rover, só que era para o robô se mover mais rápido. Você, por exemplo, que trabalhou com o robô só na nossa última partida, ia curtir, poder mover mais o robô, precisa precisar pagar. A tecnologia acabou saindo do jogo, porque o Vital Lacerda achou que ela era muito pouco usada, muito pouco buscada. A tecnologia que eu no no lugar, se não me engano, foi uma que eu acho até muito forte.
2: Da nave? Que é
3: a de trazer mais gente, exatamente. Isso,
2: eu acho ela bem forte.
3: Eu também acho ela forte, assim como eu acho a do rover forte, então são tecnologias que eu vejo gente buscando no início, ou quando elas saem barato, elas acabam chegando no nível de 9 pontos, porque as pessoas vão usar ela, entendeu? tem muito como evitar.
0: E é legal que é meio que balanceia isso, falando que as tecnologias valem para todo mundo, então se você pegar uma tecnologia forte para você, todo mundo vai ter também a tecnologia forte. Isso é, isso é legal. É isso, sem dúvida. Mas o tabuleiro já estava lá com, com as ações que a gente conhece e tal?
3: Quando eu conheci o jogo, sim. É, o On foi o primeiro jogo que eu conheci no playtest, né? Corri atrás para conhecer, porque eu conheci os jogos anteriores do Lacerda. Eu falei, pô, esse cara é bom, cara. eu gostei dos jogos dele. O que, que ele estava fazendo agora? Eu descobri que ele estava fazendo o Mars. Quando eu fui correr atrás, ele estava numa fase de playtest já com o formato do jogo bem feito. Então já tinha umas ações, ele, ele ainda tinha dúvida sobre a ação que ele chama de ação de escape, né? O que é a ação quando você está em órbita de descer. Com ação tipo, ah, deu merda, eu estou em órbita, eu quero descer. Ele faz a ação de descer, você perde um turno inteiro só para descer. Mas ele falou, é bom ter essa ação porque às vezes dá merda para um jogador. É,
2: a ação do da... deu merda. A
3: ação do deu merda, exatamente. Então é algumas coisas assim que ele tinha dúvida. Mas o, o design já estava bem resolvido. Assim. O jogo já tinha o seu formato do jeito que estava. E foi o que me encantou no jogo. O, o, eu acho a, a ideia do Omar muito boa. Então, desde que eu conheci ele, mesmo com algumas mudanças que foram feitas... Uma mudança que foi feita, que, que eu vi entre uma partida e outra no playtest, foi é que os tiles de descoberta, aqueles que a gente posiciona, e os cristais eles não eram destruídos automaticamente quando a gente construía. Então, até numa partida que eu joguei, tipo, o complexo ficou travado porque ele ficou cercado de tiles de descoberta e de cristais. Isso, de cara, foi uma coisa que o, que o designer falou, não, eu, eu quero expandir, eu quero que seja um jogo expansivo, não que tenha algo que trave a construção dessa forma. Aquilo foi rapidamente decidido que... Nada vai travar, se você quiser construir em cima de um tile, você vai construir em cima do tile e acabou, aquele tile sai do jogo. Talvez tenha sido a mudança mais importante e que realmente ajuda o jogo a, a crescer. O legal do jogo é ver o tabuleiro no final, você viu, ou ficou só a Marte no fim da partida.
0: Eu acho maneiríssimo ver essa, essa evolução dos jogos, como os designers pensam, porque quando no episódio anterior que a gente entrevistou o Eduardo, é, ele falou que a dificuldade de fazer um jogo né, De fazer esse design E ver esses, o background né, do acerda Que porra, um cara de nome, aí, tem excelentes jogos é, Também não sai tudo pronto né, Desmitifica um pouco esse, esse negócio de lançar um jogo
3: É tentativa e erro né? A ideia do design é, é você ter uma ideia Que às vezes é uma ideia muito boa Só que quando você bota ela na mesa Vem alguém e quebra Então o legal do playtest é isso o playtest de jogos, assim, jogos print and play, foi uma coisa que me trouxe pro board game mais recentemente, assim. Eu ajudar outras pessoas com jogos, assim, participar, foi uma coisa que, eu que me abriu os olhos pro board game, é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Foi legal, tá? Acompanhar o, o All Master.
4: Nós sonhamos. É da nossa natureza. Está no nosso sangue, nas células... Esse instinto de construir, esse impulso para ir além do que conhecemos, está no nosso DNA. Nós cruzamos os oceanos, nós conquistamos os céus. E quando não havia mais fronteiras na Terra, nós fomos atrás das estrelas.
1: Pessoal, falando então aí da arte e componentes do On Mars, né? Arte gráfica e os componentes do jogo. Cara, pra mim, não tem o que reclamar e só tem elogios a fazer. Parada no absurdamente nota 10. Nota 10, tá? Ah, as miniaturazinhas, né? Apesar de não serem miniaturas plásticas, no, no tempo que a gente costuma usar de miniatura, o pessoal associar a plástica... São miniaturazinhas de madeira muito maneirinhas, caras das fábricas, dos robôs em formato mesmo de, de fábrica, em formato de robô. Cara, muito legalzinho. Os trabalhadores, ele saiu do padrãozinho de Meeple, né? Eles fez uns, uns trabalhadores que parecem realmente uns astronautazinhos. Eles têm até um desenhozinho na frente, né? Do, de, uns detalhezinhos em branco, que seria o capacete, a roupinha e tudo mais. Gramatura das coisas fenomenal dos componentes. Tudo ali absurdamente muito bem feito, pro, tanto pros olhos quanto pro, pra sensação tátil, gostoso de tocar, né? É, é um prato cheio pro board gamer que gosta de, da parte visual do jogo, da parte tátil do jogo.
2: Board gamer moderno, né, cara?
1: Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Já no, no Catan já era bonitinho, velho. Já tinha a casinha, já tinha a estradinha. Isso aí vem de jogos antigos já. É questão do board gamer que gosta da parte visual.
2: Não da Splotter. E, cara, a arte, a arte dele é Yotul, já falei muito dele aqui, cara. Acho ele sensacional. Tá aí numa super vibe, né, cara? Fazendo arte pra tudo que é jogo. E a arte dele é maravilhosa. Eu acho que o Design gráfico, tudo tem que estar no lugar que tá. Tá tudo direitinho, nada a criticar.
3: Bem, o Tullo, eu acho que é uma franquia já, tipo. Não, é, ele quando faz um jogo, e eu acho que é isso porque ele é gamer, né? Ele joga. Então, tipo, ele. Faz o playtest do designer. O jogo, o jogo sai com tudo no lugar direitinho. ele Além de ser um bom artista de fazer o um jogo bonito, e a Igor Griffin também tem valor nisso, né, de fazer o um jogo maneiro, mas tipo, tudo sai no lugar certo, as ações são entendíveis. e que ajuda muito a um jogo complexo você ter um design muito bom como é o do Android.
0: É, Eu só me comandei com uma coisa que no simbolozinho da ação de andar com o robô, e andar com o robô no mapa você tem um vezes dois escrito em vermelho bem pequenininho e isso não significa que você vai andar duas vezes com eles você vai andar dois espaços a mais do seu limite de passos que é definido pela tecnologia. Então é mais dois deveria ser um mais dois, não um vezes dois pra mim, eu senti, eu falei, é, falei com vocês durante nossas partidas sobre isso, que eu perguntava toda hora, se era, andava duas vezes com o meu limite de andar se não era, isso me incomodou um pouquinho mas, detalhezinho minúsculo, é a única coisa que eu apontaria
2: Manual dele, manual eu particularmente não tenho grandes queixas, não. Na verdade, tem nenhuma queixa. Eu acho o manual tudo tá no lugarzinho, tá bem explicadinho. Tem muito detalhezinho de regra, mas sempre tá logo no final da sessão, tá tudo direitinho. Marcos, que leu aí algumas vezes, já me explicou algumas vezes e eu lembrei errado do que você explicou. Algo te incomoda no manual, cara? É,
3: não, cara. É, não, eu confesso que não é o melhor manual, assim, que eu já vi. É, eu acho que tem manuais que são mais. Intuitivos de tirar dúvida e tal mas é um jogo complexo, é um jogo que tem que colocar um monte de informação em cada página talvez por isso que ele não seja tão fácil de tirar dúvidas, mas as dúvidas estão lá, estão dentro dos seus setores o manual vem dividindo as ações direitinho, então eu acho que funciona bem eu não, não tenho nenhuma dúvida que eu não tenha sanado procurando lá no manual
0: desse jogo? Jogou só uma vez, né? Mas já tem alguma opinião
1: formada? Pois é, cara. Eu joguei apenas uma vez o On Mars. Vocês jogaram bem mais do que eu. Minha opinião deve ser a que menos vale aqui. Eu gosto, gostei muito do jogo. para mim, é o melhor design do Vital. O melhor jogo do Vital.
2: Isso acho. vindo de um Vital é, hater. É, eu
1: sou um Vital hater. Não gosto de... Não lembro de nenhum jogo do Vital que eu tenha gostado. Acho que nenhum até agora. On Mars é o primeiro que eu gostei. Ah, que eu jogaria de novo, que eu senti prazer em jogar, que eu me diverti, jogando que eu senti imersão, que pra mim é o principal em um jogo de tabuleiro, ah, um, do Vital, foi o primeiro um One Mars, muito bom, um jogo bem bacana, bem acima da média, um Euro bem pesado e bem intenso, para quem gosta de Euro, ele é um puta jogaço, apesar dele de ter a parte da interação um pouco mais forte, que geralmente os Euro, Euro gamers não gostam tanto, mas o jogo fenomenal, cara, fenomenal. Ele tem um detalhezinho que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito em jogos, mas que eu acho que não, não, não deva ser um grande problema para a maioria das pessoas, não vai incomodar a maioria das pessoas. É a ideia do Chain Kong. Aquele combo que você faz... É difícil explicar, porque eu não tenho problema com combos. Eu não tenho problema com os combos do Magic. O combo do Magic é algo do tipo assim, ah, você tem uma criatura de fogo, um token mais um, mais um, pra cada outra criatura de fogo que você tem. Então você comba, você faz um, um deck de combo de criaturas de fogo. Mas, basicamente, você faz uma jogada na sua vez, ela só é uma jogada mais forte, porque tem um combo. Os combos do On Mars, eles são parecidos, pra quem já tiver jogado, com os combos do Doublet Soul Clever. É o combo que assim, você... Ah, é eu vou escolher um, um dado aqui no Dopa de Soul Clever né? eu, escolho, eu vou escolher um dado amarelo vou marcar um negocinho aqui, que dá um dado verde, que eu vou marcar aqui no verde esse aqui me dá um azul, que eu vou marcar um aqui no azul que me dá um cinza, eu vou marcar aqui no cinza que me dá um hero, eu vou usar esse hero rejogar o meu amarelo, sei lá, e vou marcar mais um amarelo, que me dá mais um verde, que me dá mais um e o turno do cara vira um turno infernal assim, o cara vai, se tanta coisa que o cara fez, ele já se perdeu, tu já se perdeu tu não sabe o que o cara tá fazendo Fica meio um negócio meio overwhelming pra mim, que eu acho desagradável. O Walmart tem isso: às vezes você ah, eu vou subir aqui na tecnologia, essa subida na tecnologia me permite construir uma fábrica, aí, porque eu construí uma fábrica, eu ganho um cristal que me dá o direito de comprar uma carta e toda vez que eu compro uma carta eu posso andar com o meu rover, aí o meu rover anda para um lugar que me dá o direito de subir duas tecnologias, aí eu vou subir uma tecnologia que me dá um recurso e vou subir uma outra tecnologia que eu posso gastar esse recurso para fazer uma outra ação. E vira um turno muito grande, tá? Isso não chega a me incomodar tanto no jogo, porque não acontece o tempo todo. É uma parada relativamente... Não vai ser incomum, mas vai acontecer aí com todo mundo na partida. Todos os jogadores vão ter um momento de combo. E provavelmente umas duas, três vezes na partida isso vai acontecer com cada jogador. Não chega a me incomodar muito por isso. Mas é uma coisa que eu particularmente não gosto em jogos, esses chain combos. Mas tirando isso, jogo sensacional. Muito bom, teria na coleção, achei excepcional. Muito bacana mesmo.
2: coisa interessante é que o que o Mario reclama é o que eu acho legal. É, pra mim, cara, o On Mais, é exatamente a conexão que ele faz das ações, por tipo, uma ação que você faz que vai te gerar uma outra parada, e uma outra ação que você vai ter que te gerar outra coisa. O conjunto das ações, é, não vou dizer que é o que mais brilha nele pra mim, mas é o que torna ele mais pesado. Tipo assim, cara, é, no final do jogo da sua partida que eu joguei com o Marcos e com Cirus eu tinha meio que três jeitos diferentes de fazer a mesma coisa, que eu tinha que construir dois coisas avançados ali pra não perder dez pontos e ganhar pontos, né? Então eu poderia fazer isso subindo tecnologia, eu poderia fazer isso pela ação diretamente, eu poderia fazer isso com a ação executiva, então eu acho isso muito interessante, exatamente porque ele me dá uma gama de possibilidades para fazer a mesma coisa que eu quero e de maneira diferente, sendo que de uma maneira vai me dar pontos por um motivo, o outro vai me dar outras ações, eu acho isso sensacional.
1: Eu só discordo com o que você em relação ao peso, cara, eu acho que isso dá, isso tira do jogo, porque se você tem várias formas de ganhar a mesma pontuação, né, você tem cinco opções de jogada, quatro delas vão te dar dez pontos, pff, você não tá efetivamente tomando uma decisão otimizada é, meio que tanto faz, faz qualquer uma e é justamente o que eu não gosto nesse tipo de jogo é tudo dá ponto, todas as coisas dão ponto
2: é, eu não acho que ele tudo dá ponto, não, cara. Eu não sinto.
1: Jogos que você não tem tanta opção de coisas que te dão ponto, aí sim que você tem que otimizar as suas ações.
2: Mas aí a tua estratégia é mais mainstream, cara. Que se você só tem uma parada que te dá ponto duas, então você tem que focar como é que você vai fazer o ponto ali. Beleza. Pode ser que a cadeia até chegar lá seja longa? Pode ser. Mas sim, mas sim, eu não, eu não sinto no Mars como tudo dá ponto. Eu falo, Stefan Feld, tudo dá ponto eu não sinto com o Marcio não dá ponto tem bastante coisa que dá ponto? tem mas não é tipo aquela parada você pode ir em qualquer coisa que vai te dar o um ponto você vai ganhar a partida não vai não vai então enfim concluindo cara o Marcio pra mim é eu... um respondendo aí, inclusive, ao Yukai conversamos bastante aí no Instagram na última, nessa última semana, que ele, ele falou assim, pô, sinto falta de vocês conversando de Lacerda. Eu tenho alguns jogos jogados do Lacerda, e o mais pra mim, tá o melhor deles. Tá, assim, atrás aí de alguns outros que vamos falar mais pra frente, com certeza, mas o mais no momento pra mim é o melhor jogo do Lacerda, pra mim. Eu acho ele sensacional, é um dos jogos que eu mais tenho partidas, porque vocês me conhecem melhor, sabe que eu gosto de jogar muito de jogo novo. Então dificilmente eu pego um jogo e jogo muitas vezes ele. E o Omar, muitas vezes que eu digo mais 10, esse tipo de coisa. E o Omars foi um deles que eu tô. Eu joguei, eu, eu fui contar, eu não cheguei nas 10 partidas, mas eu tô por falta de 8 partidas. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito rejogável, com um peso bem gostoso de jogar, um tempo de jogo bom, eu acho realmente o mais é incrível. Nada mais a contar.
3: final, que eu vou apontar é que vocês três comentaram sobre crescer a ação, ganhar a ação, o Mario disse que até incomodou ele um pouco, mas a regra do jogo só deixa você fazer uma ação e uma ação executiva. Então, tipo, é, mesmo que seja um engine build que dá essa sensação de crescimento, de você ter muitas coisas para fazer, no básico você só tem uma ação e uma ação executiva eu acho que isso que é o legal do jogo ele te dá essa sensação de crescimento de que você tá mais dando fazer mais ações você tem uma estrutura melhor você ainda não faz mais do que uma ação uma ação executiva Claro que tem alguns desencadeamentos, como o Mario apontou, que vão te permitir ações mais fortes e tal, mas a, o feeling que o jogo passa, mesmo nessa restrição da regra, eu acho que é, é muito bacana de um engine build. Não é, puro, não é puro, assim, de uma ação desencadeia outra, que desencadeia outra, que tipo, num, no engine build puro, que você não tem limite de ação, né? Então, nesse jogo você tem alguns momentos de um spike de encadear duas ou três ações, mas o feeling do jogo de crescimento é muito bom, mesmo você só podendo fazer duas coisas no jogo em si, Eu acho que é isso que é o especial do jogo
2: você era preferido ou não?
3: Mas eu não sei se é o meu preferido em relação ao Lisboa, eu gosto muito do Lisboa como tem a pe... essa pegadinha no espaço acho que já quebra pra muita gente, pra mim nem tanto eu não sou tão fã de espaço, acho que a pegadinha do espaço já quebra pra muita gente ser o preferido. É o que eu mais joguei é o que eu mais entendo, que o Lisboa ainda tô aprendendo a jogar apesar de ter três ou quatro partidas Da acho que o Lisboa é mais jogo, mas eu posso estar enganado talvez seja só questão de explorar mais é entre os dois, o Lisboa e o mais. Então, uma das paradas que eu
1: particularmente não gosto no Lacerda É justamente isso A maioria dos jogos dele não dá a sensação de crescimento Eu joguei uh, o The Galleries e o Vinhos Foram os principais dele que eu joguei assim E meio que termino o jogo e eu, não, eu não tenho a sensação que eu não fiz nada Só que eu não cresci, eu não, 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 não joguei Não evolui tecnologia, não subi não, não tenho nada grandioso ali O Vinhos, você termina... Caraca, não sei, você, fez, você faz nove ações no jogo inteiro, se eu não me engano, é um número absurdo, 14, sei lá, é um número muito pequeno de ações e parece que você não cresceu nada no final, você tem ali um vinhozinho muito bom, muito forte, um vinho muito alto, os outros vinhos tudo mais ou menos ali, você tem duas plantações, não sei, tem a sensação que nos jogos do, do Vital, eu tenho a sensação que eu não cresço, e o mais é o inverso, e nele você é o que você falou, você tem a sensação que no final você construiu algo grande, você realmente evoluiu, a tua companhia, isso pra mim é o que chama a atenção dele, é o que diferencia ele dos outros jogos do Vital.
3: Eu concordo com relação ao Vinhos, eu joguei recentemente o Vinhos, só tem uma partida, mas eu fiquei realmente com essa... porque no Vinhos você não constrói, você meio que retira uma, uma coisa do tabuleiro, e se você for ver um tabuleiro no fim do jogo do Vinhos, tá cheio de de, de barris, mas não tem aquela sensação de construção. Mas eu discordo dos outros jogos. Eu acho que no Lisboa você constrói, parte da sua pontuação é um controle de área, além de, de te gerar recurso. No Kanban também, você tá, mont, tá montando carros, então eu acho que você vê mais coisa acontecendo no tabuleiro. Concordo em relação ao Vinhos, sim. Eu acho que no Vinhos fica meio sem a sensação de ter construído algo. O Galerist, você promove os... os...
1: É Até característico, mas sei lá, terminou o jogo, eu tenho a sensação que eu não fiz muita coisa, sabe? Não, não ficou grandioso. O Kanban, eu tive essa sensação também, cara. Não, não achei que, eu, que, você cresça, que você cresça tanto assim o Kanban. Você acaba fazendo um ou dois carros dos melhores, né? Dos mais avançados. Não sei, não sei. É pessoal, é uma hincha pessoal minha. Eu sou a Mary Thrasher, eu gosto de Clash of Cultures, que tu termina o jogo com 24, 25, 28 tecnologias. Começou com duas, termina com 28, agora o jogo tudo evolui de verdade.
3: Mas, cara, eu não sei. Talvez, talvez pode. Uma coisa que o Kambã, pra mim, pilhou, e eu acho que pode ser isso que acontece com o Galerist pra você, o que acontece um pouco pra mim também, é que não tem um apelo do tema. Eu acho que no Galerist, se você curte o tema, se você curte, ah, aquele cara vai virar um grande artista, talvez tenha um apelo maior do que não ter, tipo, montar carro pra mim também não tem um grande apelo e eu gosto do Kanban até, então acho que também pode ter um apelo de tema que você não sentiu o crescimento.
2: Mário Chorão precisa jogar o Lisboa, tá? eu, eu introduzi no Omar, pra ele aceitar e agora tem que introduzir o Lisboa.
0: Bom, eu gostei muito do jogo. O jogo, ele é... as mecânicas estão muito entrelaçadas, então você não pode seguir só uma linha, você tem que fazer todas as linhas, prestar muita atenção no que está acontecendo à sua volta, ele está ligado o tempo todo. Então isso é muito legal. Essa interação, para mim, é legal, mas eu reconheço que pode perturbar algumas pessoas, não querer jogar tanto interação assim, sabe? É, existe um bloqueio que você pode fazer no jogador, existe mais uma forma, sim, de você conseguir fazer uma pontuação, mas os fins não justificam os meios, nesse caso, porque você, onde o seu robô vai parar, onde o é seu, é, seu posicionamento no mapa, seu posicionamento o seu cientista, é, o seu posicionamento entre a Terra e Marte, como você vai fazer esses 10 pontos fazem total diferença na sua próxima jogada e na próxima jogada dos seus oponentes. Então você tem que se programar quatro turnos ali na sua frente a cada vez que você joga, mas qualquer coisa que seus oponentes fizerem vai mudar esse seu planejamento. Então você tem que ter vários planos e planejar esses vários planos ao longo prazo. Então isso traz um peso grande ao jogo somado a aos benefícios que você acaba dando para os oponentes, para você poder ganhar ponto também, então você tem que pesar para ver se vale a pena ou não, e linkado a esse time, que o time do jogo é sensacional, Eu acho que é super fechado, é, e a gente falou bastante dele durante o episódio, e realmente é, ele brilha ali para mim. Aí, afinal da pontuação, que você controla esse time, você consegue controlar o, o, o clock, né? o tempo do jogo, é, isso é um diferencial grande. Eu gosto de jogos que tem pontuações que podem oscilar durante a partida, é, como um espaço da vida aí tem, você não sabe o que, que vai acabar pontuando mais no final do jogo, exige um certo jogo de cintura seu. É, eu gosto também quando você tem um time para acontecer e os jogadores controlam quando o jogo acaba, então também exige um jogo de cintura, não fazer um jogo tão longo, mas também não fazer um jogo tão curto. O jogador que controla o time melhor tem grandes chances ali de se dar bem. Então, existe até uma disputa no controle das milestones que você tem que construir, né? Não pode deixar de lado e só seguir o seu jogo na sua casinha, não vai dar certo. É, e é muita coisa envolvida, é muita coisa que você pode acabar se perdendo no meio do caminho, e para mim, o fator mais original de todos é a questão da nave mesmo, que vocês citaram. É, ficar na Terra ou ficar em Marte é fundamental. Eu nunca vi isso em nenhum outro jogo, você só pode fazer tem 10 ações de jogo, você só pode fazer cinco na terra e fazer 5 no espaço, então onde você está, quando você vai, quando você vai fazer, isso também é muito interessante. Não tinha visto isso em nenhum
3: outro jogo. Acho que é uma coisa que seria bacana ver em mais jogos, né? Esse, aí de um, um momento de você faz ação de um ponto do tabuleiro e no outro momento você faz ação de outro ponto, talvez até mais rígido do que deixando viajar e tal. É uma coisa que de repente seria legal ver em outro modo de jogo.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Valeu pessoal, pesado o pesado fica por aqui e até a próxima
0: adaptação do texto do manual de On Mars, obras citadas, Uma Princesa de Marte de Edgar Rice, o filme O Vingador do Futuro, adaptado do livro de Philip K. Dick, e trechos da série Marte, produzida pela Netflix, uma série em formato documentário sobre a exploração de Marte. E por último, a adaptação do teaser de On Mars.